0: On va essayer de comprendre tous ces chiffres avec Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir. Vous êtes conseillère parlementaire, spécialiste des questions économiques et de consommation. Alors Yael, pour commencer, je voudrais que vous nous expliquiez euh, en quelques mots, hein, simples euh, pour les les profanes que nous sommes, euh, c'est quoi l'inflation et pourquoi cela a une influence sur nous
1: Alors l'inflation, en fait, c'est pas seulement l'augmentation des prix, mais c'est ce qui se produit quand dans une économie, il y a trop d'argent qui circule. En fait, euh, on, est, on a mis en circulation des quantités d'argent très importantes, je vais expliquer pourquoi. Et donc l'argent perd de sa valeur, et donc pour pouvoir acheter un bien, on va devoir payer plus de cette même monnaie qui vaut moins qu'avant. Mmh. Donc c'est, c'est tout bête, sauf que euh, ce n'est pas tout qui perd de sa valeur, ce n'est pas tout qui augmente, donc en particulier évidemment les salaires, ou tous euh, les, euh, les, euh, les paiements qui sont indexés sur, euh, le taux sur les taux d'intérêt vont augmenter. Alors, comment est-ce que ça se règle, cette inflation Et eh bien, c'est la banque centrale d'un certain pays qui va augmenter ou baisser ce qu'on appelle le taux directeur. Le taux directeur, c'est le prix de l'argent. Mm-hmm. C'est le prix auquel les banques achètent l'argent. Donc, si euh, ce taux directeur augmente, l'argent est plus cher et donc les banques vont emprunter moins d'argent. Et on va essayer de faire baisser la quantité d'argent sur le marché. C'est pour ça que la Banque d'Israël a augmenté le taux directeur. Mmh. Alors maintenant, juste en quelques mots, mais vraiment très rapidement, Allez-y. pourquoi est-ce qu'on a ce problème de trop d'argent <rire> sur le marché bah, C'est très simple, C'est pas la peine que je vous dise. Il y a eu la crise du corona. Mmh. Et pendant la crise du corona, pour éviter une récession économique, on a en fait mis des centaines de millions de personnes en très bonne santé à la maison, en mmh. les empêchant de travailler, hein, donc mmh. euh, voilà donc, tout le monde n'était évidemment pas malade pour éviter une pandémie généralisée. A posteriori, et finalement, avec le recul, on se rend compte que ce n'était pas forcément une si bonne décision que ça et que la panique a quand même beaucoup joué, en tout cas pour les deux, trois, quatrièmes confinements qu'il y a eu dans certains pays. Et donc, en fait, pour que ces personnes-là, qui donc ne pouvaient pas travailler puissent vivre, on les a payées. Et donc, pour ça, les États ont donc fait marcher ce qu'on appelle la planche à billets. Hein. Donc, on a imprimé de l'argent, on a créé de l'argent qui n'existait pas. Et on l'a donné aux personnes. Donc on a bien augmenté la quantité d'argent disponible dans l'économie. Ces personnes-là étaient enfermées chez elles, donc elles ne pouvaient pas dépenser, dépenser une ouais. grande partie de l'argent, ouais. évidemment. Donc il euh, euh, y avait des gens qui étaient au chômage, qui quand même touché des indemnités. Bon, bien sûr, il faut vivre, mais on n'avait pas tant d'occasion de dépenser. De, les mariages étaient annulés. Il n'y avait plus de vacances. Enfin, vous comprenez bien. Bah Et donc, dès... Qu'on a fait cet effet accordéon, dès qu'à chaque fois qu'on a, fermé les, qu'on a desserré les confinements, les gens se sont précipités pour consommer, parce qu'il y a aussi un effet psychologique, évidemment, de la libération. Et donc, en fait, cette augmentation de la consommation a créé des tensions sur la demande, puisqu'il y avait plus assez de marchandises, et ça aussi, ça a fait augmenter les prix. Donc, il y a eu tout un ensemble, un, un événement économique inédit au niveau mondial, qui a fait qu'on a aujourd'hui tous les pays du monde ou euh, ce problème d'inflation. Alors pourquoi c'est problématique qu'il y ait une inflation bah Parce que euh, vous, vous avez votre salaire en IRI, euh, ou je ne sais pas, toute personne qui a son salaire, alors, il n'y a pas augmenté son salaire euh, de, de 10 ou de 15 comme les fruits, les légumes ou le logement. Mmh. Et donc vous vous retrouvez avec des problèmes de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que l'inflation, dans un premier temps, donne un sentiment comme ça de richesse. On a, il y a beaucoup de, 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 de monnaie qui circule. Mais ensuite, évidemment ça va poser des problèmes de pouvoir d'achat pour les personnes qui n'ont plus assez d'argent pour acheter des produits plus chers. Et ça conduit à la
0: récession. Mmh. Voilà, C'est donc tout ce mécanisme qu'on est en train de vivre. Effectivement, et les salaires ne suivent pas comme vous l'avez dit. Alors, on, on constate surtout qu'il y a certains produits qui augmentent plus que d'autres. Je parlais par exemple des prix, euh, du prix des fruits qui a augmenté de 14%. Comment est-ce qu'on explique que certains produits augmentent plus que d'autres
1: Oui, alors, pour les fruits, euh, je vais vous, enfin, moi, je vais vous arrêter tout de suite. Il n'y a aucune justification à l'augmentation du prix (rire) des fruits en Israël. Vu que, comme j'ai déjà expliqué une centaine de fois, on n'a pas le droit d'importer des fruits en Israël. Donc là, il ne s'agit pas d'une marchandise qu'on importe euh, à très haut prix. L'État n'a pas augmenté le prix de l'eau de 14%. Les salaires n'ont pas augmenté de 14%. L'électricité a augmenté, mais de façon modérée. Il n'y a aucune justification. Je vais vous expliquer pour les fruits et les légumes. C'est simplement comme je l'explique à chaque fois, la population d'Israël augmente de 2% tous les ans. Par contre, la production agricole, elle est bloquée en Israël depuis plus de 10 ans parce que les agriculteurs ne travaillent pas très bien et que les rendements ne sont pas bons du tout. Ils ont cessé d'augmenter depuis 10 ans. Bah Donc, il n'y a pas assez de fruits, hein. c'est le seul problème. Donc là, le prix augmente parce qu'il y a plus de demandes que d'offres.
0: Alors il y a aussi la flambée du prix de l'immobilier, on en a beaucoup parlé ensemble oui. déjà, Yael, sur cette oui. antenne. Il y a cependant une nouvelle donnée qu'il faudrait rajouter, c'est celle de la baisse de l'achat de logements neufs. Est-ce qu'on peut dire que les mesures qui ont été prises par la Banque Nationale, dont on parlait une fois précédente, portent leurs fruits finalement
1: Alors a priori, ça devrait un petit peu refroidir le marché, ce qui a surtout modifié la donne pour le logement c'est l'adoption euh, par le ministère euh, des, euh, du, des Finances, il y a quelques mois, de la loi qui augmentait à nouveau euh, la, le, la taxe à l'acquisition pour les investisseurs. Vous savez qu'elle avait été baissée par Israël 4, justement, à l'époque de la crise du Corona. Donc, ce qui fait que pour les gens qui ont déjà un appartement, c'est plus cher d'en acheter un deuxième, un troisième, un quatrième. On estime que c'est probablement ça. Et puis, il y a l'augmentation des prix aussi. Hein, mmh. euh, je veux dire qu'il y a forcément euh, 20% d'augmentation en un an. Il y en a quand même qui vont commencer à réfléchir. Et ça va, ça va pouvoir refroidir. Après, de là ce qu'on voit une baisse des prix du logement, euh, je, je pense qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Il y a aussi euh, les matériaux de construction qui, pour le coup, ont beaucoup augmenté. Hein, parce que là, pour le coup, la guerre et le corona ont eu euh, leurs effets. Donc euh, le béton, euh, le sable, le, mmh. les métaux, évidemment. Et ça, ça se répercute. Et pour les produits manufacturés, donc c'est de ça que je voudrais parler, tout ce qu'on achète au supermarché ou alors les équipements. Alors là, véritablement, la guerre en Ukraine a des conséquences importantes, en particulier sur les produits agricoles. hein, Donc On le sait, le marché du blé, on commence à avoir des sacrées pénuries, hein, ça se voit en Israël déjà. On n'est pas un pays autosuffisant, loin de là, malgré ce qu'on nous raconte. On importe 90% de notre blé. Et donc, oui, là, il y a des tensions très fortes et des augmentations de prix. Et comme je l'ai dit, sur des matériaux, je ne sais pas, comme les engrais, ce n'est pas un matériau, pardon, excusez-moi, sur des matières premières comme les engrais, dont la Russie est un des premiers producteurs mondiaux, bah pareil, donc c'est les rendements agricoles qui vont baisser. Enfin, c'est très, très compliqué. On est dans une période de bouleversement euh, et de, euh, de perturbation très forte au niveau planétaire.
0: Alors justement, à quoi on doit s'attendre dans les mois et les années à venir
1: alors, les années, je ne peux pas
0: vous dire, c'est un, je ne suis, bon. euh, suis pas
1: prophète. Dans les mois à venir, la situation va s'aggraver, donc je, il faut, je pense qu'il faut le comprendre, il ne faut pas se cacher la face. Donc, évidemment, les banques centrales ont commencé à réagir, elles ont augmenté les taux, mais donc, comme on dit, c'est comme de serrer la ceinture très brutalement à quelqu'un qui avait le ventre qui débordait un peu du pantalon, ça fait très mal, donc euh, il va y avoir évidemment... Euh, donc. Les entreprises, la bulle de la start-up, toutes ces sociétés qui levaient des fonds sans avoir aucun business plan ni rien, ça évidemment, il faut que ça revienne pour revenir à l'économie réelle un minimum. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais évidemment, ça veut dire que les salaires délirants de la high-tech vont peut-être commencer un petit peu à déconflé. Donc, ça va peut-être aussi en Israël faire baisser ce niveau d'inégalité qu'on a vu. Après, il faut comprendre que oui, on va rentrer en récession. Euh, que la croissance va être faible, que les salaires ne vont pas suivre les prix, donc euh, la population va perdre du pouvoir d'achat. C'est particulièrement grave en Israël parce que les niveaux des prix est déjà très élevé. Et vous le voyez, Myri, on mmh. commence à voir des mouvements sociaux qui commencent à démarrer. Il y a des mouvements de tente, hein, il y a déjà des tentes qui ont été montées à Bercheva, à Givatayim, dans d'autres villes. Euh, on voit la grogne sociale qui l'a véritablement, commence à s'entendre. Donc on va rentrer dans une période où les prix vont continuer à augmenter au moins pendant un an ou un an et demi. Là pour le coup c'est l'inflation c'est, c'est des effets à long terme mmh. et quant à ce qui va se passer au niveau social dans le pays eh bien je pense que le gouvernement va devoir un peu réviser certaines politiques Israël a beaucoup de chance parce que justement grâce à ce secteur de la start-up les recettes de l'État sont au plus haut mmh. on a eu un mois carrément en excédent budgétaire hein, ah ça oui. fait rêver le monde entier mmh. mais il serait temps que le gouvernement prenne un petit peu de ses sous là pour les réinvestir là où il faut, pour réduire un et peu les oui, inégalités. Et oui, pour répercuter
0: ça dans, les, dans bah la oui. société israélienne, effectivement. Bien sûr. Mmh. Bien sûr. Merci beaucoup, euh, Yael Ifra. On, on reste évidemment euh, euh, avec vous euh, à chaque fois qu'il y a des informations euh, euh, qui sont importantes à analyser, à faire comprendre euh, dans des mots euh, beaucoup plus simples. Euh, parce que l'économie, je vous avoue, ce n'est pas mon, ma tasse de thé. Mais en tout cas, dès qu'on vous <rire> écoute, on comprend tout. Donc, euh, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bonne soirée.
1: Vous. Bonne soirée. Au revoir.